0: Charlas Hispanas, episodio 489. Fernando Belaún de Terry. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio? ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com En Latinoamérica hay varios personajes históricos que han aportado a que nuestros países sean lo que son hoy en día. Personajes que ocasionaron eventos históricos importantes, pero que pueden analizarse con diferentes puntos de vista. Hoy conoceremos a uno de esos personajes. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre Fernando Terry, un personaje que fue presidente en dos ocasiones, no consecutivas, y que hasta el día de hoy es recordado como un político intachable. ¿Será verdad eso? Fernando de Terry nació en la ciudad de Lima el 7 de octubre de 1912. Fue un político estadista, arquitecto y orador peruano con una larga trayectoria tanto en lo político como en su carrera de arquitectura. Fundó el partido político Acción Popular, que hasta el día de hoy continúa vigente. de Terry tuvo una formación académica muy privilegiada. Por ejemplo, él pasó su educación básica regular entre Lima y Francia. Sin embargo, su formación universitaria la pasó en Estados Unidos, donde se graduó como arquitecto en 1935. Él decidió regresar a Perú en 1937 con el objetivo de impulsar nuevas corrientes arquitectónicas. Fundó la revista El Arquitecto Peruano. Trabajó como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y formó parte de la creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. A pesar que él estaba forjando una gran carrera como arquitecto en el país, también se inclinó en el lado político. Era algo de esperarse, ya que su familia siempre había estado en política. Si uno decide investigar sobre el árbol genealógico de Belaúnde Terry, encontrará a muchos personajes políticos y con un buen estatus social. Belaunde fundó su partido durante la dictadura de Manuel Odría, de 1948 a 1956, gracias al apoyo que tenía entre los estudiantes universitarios. Primero fundó el Frente Nacional de Juventudes Democráticas en 1955, con la intención de ser candidato en las próximas elecciones. Este movimiento político fue la base para lo que hoy conocemos como el Partido Acción Popular. Su primer intento como candidato a la presidencia fue en las elecciones del 17 de junio de 1956, en donde perdió contra Manuel Prado Ugarteche. Sin embargo, él y su partido político Acción Popular se convirtieron en la oposición el estilo de hacer política de Belaunde fue una novedad para aquella época y sus estrategias son utilizadas hasta el día de hoy durante las campañas presidenciales qué quiero decir con eso quiero decir que durante su segundo intento de postular a la presidencia él recorrió la mayor parte del país con bajos recursos y utilizó una campaña publicitaria sumamente agresiva para hacer llegar sus propuestas. Gracias a esta estrategia, Belaunde pudo recolectar una gran información y reunir datos sobre los pueblos olvidados del país. Con toda esta información, él podría poner en práctica sus propuestas cuando llegara su oportunidad de ser presidente. Esta estrategia es usada hasta el día de hoy por cualquier político peruano que quiera ser presidente. En esos años sucedieron muchas cosas. Los resultados no eran claros en esas elecciones. Después, a pocos días de terminar el mandato de Manuel Prado, hubo un golpe de estado por parte del general Ricardo Pérez Godoy. Recién en las elecciones de 1963, Belaúnde logró obtener la victoria. ¿Qué pasó en el primer gobierno de Belaúnde? Su primer gobierno fue de 1963 hasta 1968. En esa época, él no logró cumplir las expectativas que la clase alta y obrera tenían por diferentes factores. Tenía una postura moderada y apoyaba al programa Alianza por el Progreso, un programa de ayuda económica, política y social liderado por John F. Kennedy. Y a pesar de su postura él no tuvo el apoyo necesario en el parlamento. Los partidos políticos que representaban a la oposición obstaculizaban las reformas políticas que él quería hacer. Durante su gobierno también hubo protestas campesinas en las zonas andinas por la falta de oportunidades y pobreza. También empezaban a aparecer las primeras guerrillas comunistas. Ni hablar del aspecto económico, que tampoco fue su fuerte. Porque a pesar que había inversión privada, exportaciones, la industria pesquera estaba bien y la minería empezaba a ser más fuerte, el gasto público aumentó y la moneda nacional se devaluó, una situación que afectaba al bolsillo del ciudadano común. A pesar de los problemas, también hizo muy buenas obras. Una de ellas fue la construcción de la famosa carretera marginal de la selva, hoy Carretera fernando de Terry para unir esa región. En aquella época, esa región estaba aislada de lo que pasaba en el país y gracias a esa carretera fue conectada con la sierra y la costa. De la misma manera, esta carretera sirve para interconectar con otros países vecinos. ¿Pero qué pasó después de su primer gobierno? Antes de acabar su primer mandato, hubo un escándalo terrible que se le conoce como el Acta de Talara y el escándalo de la Página 11. Este problema trataba sobre una empresa americana que tenía años explotando yacimientos petrolíferos sin aportar nada al país. Con el Acta de Talara, esta empresa regresó esos yacimientos al Estado peruano. Durante este suceso estalló el escándalo de la desaparición de la Página 11, en donde se acusó al gobierno de favorecer a dicha empresa extranjera. Este escándalo fue la oportunidad para Juan Velasco Alvarado de dar su golpe de estado en 1968 y expulsar completamente a esa empresa del país. En sus años fuera del país, durante la dictadura de Velasco, su vida no fue mala. Él vivió y trabajó en Estados Unidos como catedrático en universidades como Johns Hopkins, Harvard, American, Columbia y George Washington. En toda su vida, Belaunde se casó dos veces, siendo su segunda esposa la periodista Violeta Correa Miller. Su segundo gobierno ocurrió de 1980 a 1985, una época en donde los peruanos tenían grandes esperanzas porque significaba el regreso a la democracia además que en esta ocasión él tenía la mayoría asegurada en el parlamento durante su segundo periodo él cumplió algunas de sus promesas como devolver los medios de comunicación a sus antiguos dueños y ponerle fin a la censura pero algo que sí no hizo fue devolver las tierras expropiadas a los hacendados para no ocasionar un estallido social entre los campesinos. Durante este periodo sucedieron muchos conflictos nacionales e internacionales. Uno de los más recordados es la Guerra de las Malvinas, donde Perú fue el principal aliado de Argentina contra Gran Bretaña. Este evento hasta el día de hoy tiene un impacto emocional y cada vez que hay una oportunidad, los argentinos muestran su respeto hacia los peruanos por este hecho histórico. Durante su gobierno también apareció Sendero Luminoso, una organización terrorista liderada por Abimael Guzmán. Se dice que Sendero Luminoso fue el principal culpable de la crisis económica durante su segundo mandato. Una de las cosas que caracterizaron los dos gobiernos de Belaunde fueron las obras de construcción que se hicieron en todo el país, construcción y ampliación de la carretera marginal de la selva, construcción de viviendas sociales, aeropuertos, escuelas y hospitales, impulsó los planes urbanos para un mejor crecimiento de las ciudades y más. Existen diferentes opiniones de expertos y personajes que estuvieron al lado de Belaunde durante sus inicios. Críticas ante su postura con Sendero Luminoso, porque también se cometieron varios delitos en contra de los derechos humanos. Otros dicen que Belaunde era una persona muy influenciable y otros tratan de rescatar y hablar solo de las cosas buenas que hizo. Fernando Belaunde es recordado por la mayoría como un presidente honesto y respetuoso de las instituciones nacionales. Algo que sí se debe rescatar es que él falleció sin haber tenido un juicio por corrupción y su patrimonio personal se mantuvo sin ninguna alteración. Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones